0: Bonjour Fabien, comment ça va Salut Jean-Philippe, ça va très bien et toi Bah Écoute, top, je suis très content de te recevoir aujourd'hui pour parler d'innovation. Ce que je te propose peut-être dans un premier temps, c'est de présenter ton poste et ce que tu fais. Ouais, tout à fait. Alors Je m'appelle Fabien
1: Roch, je suis responsable prospective et développement au sein de la direction innovation du groupe TF1. Alors donc qu'est-ce que ça veut dire responsable prospective et développement Globalement, ça veut dire deux choses. Hein. Donc dans, dans le titre, il y a deux mots il y a prospective et développement. Donc prospective, c'est tout ce qui va être vraiment euh, étude prospective. Donc c'est-à-dire étude à la fois sur sur la dimension tech et la dimension euh, business. Euh, donc euh, c'est-à-dire qu'on va faire on va faire une veille approfondie et un peu structurée, euh, ciblée en fonction des, des besoins des différentes équipes dans le groupe sur des sujets comme par exemple, je ne sais pas, euh, euh, des nouveaux formats publicitaires euh, qui arrivent aux états unis des nouvelles technologies qui permettent euh, d'améliorer la qualité des, des, des vidéos qu'on peut tourner ou de vidéos d'archives, voilà, comment on va mieux cibler euh, tel, te, tel type de vidéo auprès de tel type d'utilisateurs etc. Et donc, on va faire cette veille-là. Et, et d'autre part, la dimension développement, c'est vraiment beaucoup plus euh, euh, la, la, la dimension euh, innovation, euh, je dirais, euh, standard hein, qu'on a en tête quand on parle d'innovation, c'est-à-dire la dimension plutôt technique euh, on va être plutôt sur du développement de prototypes, de maquettes pour commencer à défricher un petit peu certains certains sujets certaines certaines technologies ou certains types de produits par exemple qu'on voit arriver sur le marché et qu'on a envie de tester avant de réfléchir à une mise en place peut-être un peu plus durable dans le groupe
0: Super, j'aime bien commencer par cette question euh, qui en général pose bien le débat, tu as commencé à en parler, quelle serait ta définition de l'innovation alors,
1: la définition, une définition de l'innovation, c'est difficile hein, de, de donner une, une définition euh, je dirais assez stable de l'innovation parce que je pense que c'est une notion qui est en perpétuel mouvement et puis euh, qui est finalement assez assez subtile parce qu'il y a, y a, des, euh, y a, y a des, des travers dans lesquels ne, ne pas tomber et, et à la fois il y a pas mal d'opportunités et, et c'est intéressant aussi de laisser cette définition un peu ouverte. Mais je dirais que le, le, pour moi, la définition de l'innovation, c'est avant tout l'amélioration. C'est-à-dire que c'est, on avance dans un sens, mais on essaie de faire en sorte que ce sens-là, ça soit, ça soit un sens positif. C'est-à-dire, on n'est pas là simplement pour déplacer les choses, changer les processus, changer les outils, les modes de travail et le business model. On est là pour essayer de faire en sorte que ces changements-là, ils soient faits dans le bon sens. Et c'est très important parce que ça veut dire qu'il ne faut pas simplement remuer les bras pour faire du vent, il faut vraiment faire en sorte qu'on comprenne euh, l'intérêt de, de l'entreprise, l'intérêt des collaborateurs et qu'on qu qu essaye d'apporter les bons éléments d'information et les bonnes technologies pour aller dans ce sens-là que constitue l'intérêt de, des collaborateurs et de la boîte. Et ça, c'est très important. Euh, et donc, tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ma définition de l'innovation, tout de suite, j'intègre les collaborateurs et la boîte, parce que je pense que c'est vraiment hyper important euh, de, de rentrer euh, dans, dans l'innovation par ce prisme-là. Des gens qui travaillent au quotidien, et des, des équipes et, euh, et, et la compréhension du, du business de la boîte déjà au départ.
0: D'ailleurs, vous êtes organisé comment, du coup, au niveau, niveau peut-être de la direction innovation et de ta, ta partie en particulier
1: alors, dans la direction innovation, on est euh, 10, 12 personnes à peu près. Après, ça fluctue un petit peu en fonction des arrivées et des départs, mais voilà, c'est à peu près ça. Et on est, on est organisé sous forme de plusieurs pôles. Euh, donc, tu as euh, un pôle notamment euh, qui s'appelle euh, le, voilà, le pôle du programme d'accélération euh, euh, à Station F. Donc, euh, euh, on, a, on a effectivement un programme d'accélération qui accueille des startups à Station F euh, et avec lesquels, du coup, on, on initie des collaborations. Euh, et euh, voilà, donc ce pôle euh, va, va aussi... Euh, euh, comporter la, la dimension investissement, puisqu'on a un petit fonds d'investissement euh, corporate euh, qui s'appelle One Innovation. On, on reviendra dessus, si, si tu veux, avec plaisir. Euh, on a un programme d'entrepreneuriat aussi, c'est-à-dire l'innovation par les collaborateurs qui vient de l'interne, vraiment, qui vient de l'expertise des gens. On a une activité aussi de, de gestion d'un showroom, euh, puisqu'on a un espace donc, euh, physique, alors qui, bien sûr, pendant le confinement, a été un peu moins utilisé. Et on a un espace physique dans lequel on reçoit des partenaires, des clients, notamment des clients euh, annonceurs, hein, puisque le business model de TF1, c'est essentiellement de la publicité. Euh, et donc, euh, ça nous permet à la fois de recevoir euh, des gens, euh, des, des, ces partenaires et ces annonceurs, pour leur montrer un peu quelles sont euh, les dernières recherches en termes d'innovation, les dernières offres aussi, du coup, forcément, hein, les dernières offres commerciales qu'on est capable de leur proposer. Donc, c'est un espace d'échange euh, autour de l'innovation, mais pas uniquement. Et puis, il y a un pôle aussi prospective et développement donc euh, que, que, je viens de, que je viens de te décrire et qui est sous ma responsabilité.
0: Très bien. Et du coup, euh, la journée d'un responsable prospective et développement, c'est quoi C'est tous les jours pareil C'est tous les jours euh, une nouvelle aventure Qu'est-ce que Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton quotidien, s'il te plaît alors, disons que tu as, as
1: quand même un schéma hein, qui revient pas mal, mais c'est vrai que les, ce, sont, ce sont plutôt les sujets, je dirais, qui, qui sont assez changeants, puisque forcément, comme on est dans la veille permanente, dans, euh, dans, dans, dans la... Dans le test permanent, dans le prototypage permanent, si tu veux, on a systématiquement des nouveaux sujets, mais c'est vrai qu'on a une structure, un fonctionnement, je dirais un quotidien de, de base euh, qu'on qu peut essayer de décrire. Il y a pas mal de veilles hein, déjà, donc c'est-à-dire qu'on passe pas mal de temps à regarder, euh, tu vois, à lire des, tout bêtement hein, des newsletters, euh, des articles de presse sur des, euh, sur des sites spécialisés ou moins spécialisés, donc il y a beaucoup de veilles et, et il y a beaucoup d'échanges aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges dans l'équipe, hein, puisque... Euh, euh, comme on est une, une équipe qui est assez multicompétence c'est assez intéressant d'ailleurs hein, dans une équipe innovation tu vois il y a des, des spécialistes du marketing des développeurs designer, euh, des designers des chefs de projet voilà il y a des gens qui ont des parcours différents euh, et donc on, on va essayer vraiment de, 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 de se partager les idées et de faire émerger justement des pistes de travail donc ça c'est un, un moment qui est très très important dans notre quotidien euh, on échange on pèse le pour et le contre Est-ce qu'on teste ça Est-ce qu'on teste plutôt ça Est-ce que c'est pertinent d'aller dans cette direction euh, Et puis, ça permet aussi d'identifier, bien sûr, les, les points de blocage et les points d'amélioration des, des différents projets sur les, lesquels on travaille. Et puis, il y a aussi beaucoup de points d'échange avec les autres équipes de, de l'entreprise, puisque l'idée, c'est pas de faire uniquement de l'innovation dans notre coin. Euh, alors, bien sûr, hein, parfois, on, on travaille de notre côté euh, en... Euh, voilà, en, en, en vase clos euh, parfois parce que le projet le nécessite et qu'on n'a pas spécialement besoin euh, forcément d'avoir des échanges avec euh, toutes les équipes euh, sur la totalité de la durée du projet mais il y a quand même une vraie dimension d'échange avec les autres équipes dans le corporate en fait on vient chercher les problématiques, les, ce qu'on appelle parfois les pain points hein, qui sont rencontrés par, par les équipes opérationnelles au quotidien et c'est à partir de ces pain points là et de, du feedback aussi, du retour qu'on peut avoir sur notre veille qu'on va construire nos projets et donc cette dimension d'échange avec les autres équipes elle est très très importante aussi dans, dans notre quotidien
0: alors là du tout judo, un truc qui m'intéresse euh, pas mal parce que c'est souvent un, un point faible moi que j'ai vu dans les organisations euh, de direction de l'innovation c'est comment on, on map en fait à un moment donné une veille qui peut être assez loin du terrain, euh, très prospective, euh, voilà on, on fait de la veille sur les dernières startups, les dernières technologies, on va se promener au CES etc et d'un autre côté euh, des pain points qui peuvent être très, des fois très très opérationnels et assez court termistes hein, euh, comment on arrive quelque part à faire rejoindre ces deux univers qui sont peut-être un peu en décalage par moment euh, enfin, en tout cas vu de l'extérieur
1: alors en fait si tu veux je pense vraiment que la manière la méthode pour ne pas s'éloigner justement du terrain opérationnel et en même temps de se garder un espace de réflexion un espace de liberté c'est déjà tout simplement de, de, de comprendre cette distinction entre, entre ces deux types de réflexion ces deux niveaux de réflexion ces deux niveaux de, de projet potentiellement que tu viens de décrire déjà le fait de les nommer et le fait de, de dire que voilà il y a effectivement ces deux niveaux de réflexion c'est déjà super important parce que du coup ça nous permet de, de savoir que dans notre quotidien on a besoin systématiquement d'aller à la fois euh, échanger sur les pain points du quotidien qui sont extrêmement opérationnels euh, des équipes. Donc, euh, ça veut dire, par exemple, ah tiens, bah là, on cherche un moyen de... Euh je sais pas, je te, je te donne n'importe quel exemple, euh, on cherche un moyen de mesurer la performance de certaines campagnes de pub en digital sur tel et tel format, par exemple. Euh, ça, c'est un, un besoin qui est très opérationnel. Bon, est-ce qu'il y a une techno qui fait ça Est-ce qu'il y a une startup qui est adaptée OK, on va faire notre veille. Mais d'un autre côté, euh, on, est quand même, on garde quand même en tête le fait qu'il y a effectivement des sujets qui soient un peu plus long terme ou un peu plus éloignés de, des sujets très opérationnels et, et, et on, on se force à mélanger, en fait, ces, ces deux niveaux de réflexion-là dans les échanges qu'on a euh, avec euh, avec l'interne, tu vois, nous, on a euh, ce qu'on appelle des comités innovation en interne, c'est-à-dire qu'on a des, des équipes, en fait, on réunit on réunit les équipes opérationnelles par euh, par verticale je dirais, donc tu vois, il y a une verticale pour l'info, une verticale pour la publicité, etc. Et en fait, on, on les voit régulièrement, on leur propose une veille, et après, ça génère des échanges. Dans cette veille-là, systématiquement, moi, j'essaie d'avoir vraiment euh, un équilibre entre les sujets très opérationnels qui vont les concerner et euh, une, une rubrique plutôt qui va servir à... Euh, je dirais à aller un peu regarder aussi chez les voisins, dans les autres pays ce qui se passe, mais aussi sur les sur les autres marchés, les autres types de technologies, les autres types de médias. On sort un peu même du média traditionnel, tu vois. On va avoir jeu vidéo, ce genre de choses quoi, la réalité virtuelle, et, et on ouvre vraiment en fait les chakras parce que ça peut permettre bah, parfois des, des des ponts avec nos activités. Ça peut nous permettre de d'avoir de, 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 voilà, une certaine réflexion aussi sur nos propres activités, la manière dont on travaille nous mêmes déjà.
0: Et d'ailleurs, le programme d'entrepreneuriat aujourd'hui, il est ouvert envers ces deux types d'innovation de, ou il est plutôt tourné, comme souvent, vers, on va dire, vers la transformation des métiers, des processus, etc.?
1: On est plutôt, euh, on est plutôt sur de l'innovation euh, opérationnelle, hein, je dirais, sur, sur le programme d'entrepreneuriat. Euh, c'est, je, je pense que c'est, c'est, comment dire, c'est quelque chose qui est, qui est venu aussi assez naturellement. C'est-à-dire que, euh, à partir du moment où le, le concept même de l'entrepreneuriat euh, si tu veux euh, je, je pense qu'il est euh, moi, il me paraît très opérationnel déjà dès le départ c'est à dire que l'idée c'est quand même d'avoir une innovation qui vienne des collaborateurs et, et le, le, la philosophie derrière c'est que cette innovation pourquoi est-ce qu'elle vient du collaborateur parce que c'est lui qui a l'expertise métier et qui a le contact avec le terrain et donc assez naturellement le, le, le projet d'entrepreneuriat il va, il va être un projet de, de terrain et relativement opérationnel puisque ça vient d'un constat qui vient du terrain et donc c'est quelque chose d'assez naturel après, il me semble pas. Enfin, c'est pas moi hein, personnellement qui gère ce programme-là, mais il me semble pas que ce soit quelque chose d'extrêmement de, euh, de, de, fermé à, à des réflexions un peu plus euh, long terme. Mais c'est vrai que euh, c'est plutôt une philosophie de l'innovation de terrain qui répond à une problématique qui a été observée par le collaborateur et avec un collaborateur qui va avoir euh, l'expertise et la vision qui
0: va permettre de répondre à ce problème-là qu'il a observé sur le terrain. Non mais si je pose la question, c'est que c'est vrai que souvent l'intrapreneuriat quand tu as quand tu as des directions d'innovation qui sont un peu euh, découplées on va dire entre une innovation plutôt de disruption avec euh, un startup studio, un CVC, euh, des choses qui sont plutôt on va dire tournées vers l'univers des startups, et de l'autre côté une innovation plutôt participative, euh, incrémentale, etc. Souvent l'intrapreneuriat est plutôt dans cette partie-là. Donc euh, ça, pour moi c'est une forme de logique, mais c'est vrai qu'il euh, y, y a eu il euh, y a eu des discours à des moments donnés qui, qui poussaient l'intrapreneuriat comme un élément de disruption. J'y crois de moins en moins en fait. Hein, mais euh, bon, c'est c'était pour discuter. Je crois qu'il y, y a quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est du coup dans la partie prospective qui est plus euh, effectivement ta partie. Est-ce que du coup vous travaillez à partir d'une stratégie d'innovation C'est-à-dire que dans l'exercice de planification stratégique au niveau du groupe, est-ce que vous identifiez de manière formelle des, des terrains d'exploration Ou est-ce que c'est totalement ouvert Ou est-ce que c'est inversé C'est-à-dire que c'est plutôt vous qui nourrissez la stratégie. Comment ça se passe
1: Alors... Euh... Je dirais que bon, déjà, déjà, effectivement, c'est, euh, c'est, euh, ce sont des, ce sont des échanges qui vont dans les deux sens. C'est-à-dire que euh, à la fois on va bien sûr euh, beaucoup s'appuyer sur des, des des directions stratégiques du groupe. C'est-à-dire qu'on sait que, enfin, d'ailleurs, je dis on, mais c'est en fait l'ensemble de l'entreprise hein, connaît connaît plus ou moins les les les, les quelques directives stratégiques euh, du groupe pour pour l'année à venir. Hein, systématiquement, on fait des bien, on a bien sûr des, des points régulièrement. Euh, qui nous sont faits par la par la strate là-dessus donc on connaît en fait le cadre dans dans lequel on doit évoluer les, les quelques directions les quelques thématiques qui vont être clés pour l'année à venir mais encore une fois on le on se laisse quand même en espèce de sas de décompression euh, où on essaie de s'ouvrir aussi un peu l'esprit sur d'autres thématiques et, et c'est c'est en ça que c'est un échange c'est à dire que bien sûr euh, on va essayer de, de de faire notre veille et de et de travailler sur nos projets de prototypage et de maquettage euh, dans la, dans la droite ligne de ces euh, directives stratégiques parce que forcément on sait que bah, c'est une des manières d'être extrêmement efficace puisque le groupe veut aller dans cette direction-là. Donc si on l'aide à aller dans cette direction-là, si on le pousse vers cette même direction, forcément c est, c est, ce sont des projets qui vont euh, trouver un écho dans l'entreprise et qui vont, euh, qui vont euh, quelque part transformer vers euh, un, un vrai business ou un vrai outil qui va être euh, réellement utilisé et qui va devenir clé dans, dans le quotidien des gens. Donc on sait qu'il y aura un écho important. Après, euh, c'est aussi notre rôle d'alerter la direction de la stratégie typiquement en disant, ah bah regardez, il y a telle tendance là, où il y a tel, tel mouvement, tel techno qui, qui vient d'arriver, qui, qui peut avoir un impact qui est assez important sur notre secteur d'activité, il faut qu'on s'y intéresse et donc ça devient bien sûr un dialogue tout au fil tout au fil de l'année.
0: Hmm. D'ailleurs j'imagine que vous avez tout un écosystème pour faire cette veille vous avez des partenariats, alors au-delà du CVC sur lequel je te proposerai de parler un petit peu après est-ce que vous avez des partenariats euh, dont tu as parlé Station F mais avec des incubateurs, des accélérateurs comment, comment se passe en fait cette remontée d'informations notamment côté start-up
1: alors, on a, on a deux, pour, pour tout ce qui est euh, veille et identification de, de partenaires euh, clés. On a, on, il y a deux acteurs avec qui j'adore travailler et avec qui on collabore très régulièrement ce sont des acteurs qui sont en fait intégrés au groupe Bouygues alors c'est une particularité hein, puisqu'on a la chance de, le groupe TF1 de faire partie d'un plus grand groupe qui est le groupe Bouygues et donc il y a mis en place ces deux équipes en fait de, de veille euh, donc ce sont, ce sont deux structures une qui est basée à Tokyo et une qui est basée à San Francisco euh, et donc on échange avec eux très régulièrement puisque ça nous permet d'avoir un oeil sur des marchés à l'étranger des tendances à l'étranger et effectivement avoir à la fois une vision de ce qui se passe dans la Silicon Valley sur, sur les médias et, et au-delà des médias c'est hyper important, même chose côté du côté de l'Asie et ça ça nous aide vraiment énormément parce que c'est pas forcément évident d'aller faire de la veille sur ces sur ces marchés-là. Euh, autant bon euh, aux États-Unis, je dirais que maintenant on connaît un peu les, les médias de référence et on arrive à avoir quelques éléments d'infos, mais on n'a pas forcément les contacts à titre perso. On n'échange pas quotidiennement avec avec les acteurs clés de l'innovation là-bas. Et en Asie, c'est encore plus compliqué parce qu'il y, y a aussi bien sûr la, la barrière de la langue hein, souvent. C'est pas forcément évident de faire de la veille sur, sur l'innovation en Corée du Sud ou au Japon ou en Chine. Euh, connaître les, les derniers développements de, 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 des apps comme WeChat, etc., qui, qui deviennent euh, des mastodontes là-bas, C'est pas forcément évident si, si on ne parle, si parle pas mandarin. Euh, donc du coup, on a ces, ces partenaires-là qui sont hyper clés. Et après, effectivement, euh, je dirais que sur le, sur le territoire français et, et européen, euh, on, on, a, on a bien sûr pas mal d'échanges avec différents acteurs mais c'est un petit peu moins formel c'est-à-dire que euh, on entretient des relations avec euh, plusieurs incubateurs accélérateurs des fonds d'investissement avec qui on a des échanges aussi sur leur deal flow voilà on, on, leur, on leur explique un petit peu ce qu'on fait en ce moment et puis eux ils nous parlent aussi des startups qu'ils ont croisées donc euh, voilà on essaie quand même d'entretenir un, 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 tout un réseau euh, en France et en Europe euh, mais c'est un petit peu moins euh, c'est un peu moins formel je dirais hmm.
0: D'ailleurs, justement, alors le CVC, pour en parler un petit peu, euh, quelle est sa thèse d'investissement Comment il vous sert, en fait, dans ce dispositif euh, d'innovation Alors, c'est
1: un, un format qui est en train d'évoluer, donc euh, je ne vais pas pouvoir m'avancer sur le, le, le format sur lequel on, on va atterrir. Euh, mais si tu veux... Euh, moi, je, tra je travaillais sur le CVC jusqu'à jusqu récemment. Là, en janvier, euh, ça a été transféré à, à, à Camille, qui maintenant gère aussi le programme d'accélération. Euh, mais si tu veux, euh, quand, quand moi, je travaillais, je travaillais sur ce fonds-là, L'idée, c'était de, de renforcer euh, la, la proximité avec une startup qu'on avait euh, qu'on avait accompagnée ou disons avec laquelle on avait collaboré sur le plan opérationnel. Donc c'était systématiquement des boîtes avec lesquelles on avait travaillé sur sur des projets concrets. Euh, c'était souvent des entreprises d'ailleurs qui avaient participé au programme d'accélération. Donc ces entreprises qu'on connaissait bien. Et en fait, y il avait, y avait ce constat-là, qui était que bah, finalement, euh, quand elle sortait du programme, on continuait à, à travailler avec elle sur le plan opérationnel si ça avait bien fonctionné. On avait, euh, tu vois, on passait du, du mode euh, preuve de concept à un mode plutôt client-client euh, Presta. Mais en fait, finalement, euh, ce, ce mode-là de client Presta ne nous satisfaisait pas tellement parce qu'on perdait euh, le lien un peu plus, euh, un peu plus euh, personnel, je dirais, avec les fondateurs de la boîte, avec euh, avec tous leurs partenaires, etc. Et c'était un problème parce que, en fait, euh, au-delà de la collaboration opérationnelle qui, qui, bien sûr, a un intérêt en, en elle-même, ce qui nous intéressait aussi, c'était les échanges au quotidien, c'était l'apprentissage. En fait, quand on a une, une boîte, qui, une startup qui est intégrée au programme d'accélération, nous, en tant que corporate, on apprend énormément. Euh, à la fois direction innovation mais aussi bien sûr euh, les équ équipes métiers qui, qui sont euh, en train de travailler au quotidien sur cette, euh, cette collaboration et en fait on perdait ce lien un peu personnel ce lien, ce lien fort qu'on avait avec la start-up euh, à, la, à la sortie du programme d'accélération et donc en fait je pense que la la réflexion euh, qui, qui a mené à la création du CVC, c'était notamment celle-ci, c'était comment est-ce qu'on crée un lien durable pour apprendre chacun, c'est-à-dire pour permettre à la startup de continuer à apprendre euh, de, de leurs clients, de leurs partenaires, hein, que, qui était le groupe TF1, parce que souvent, c'est des startups qui travaillent dans, dans le monde de l'audiovisuel, donc elles ont besoin aussi d'avoir cette connaissance-là euh, du corporate, de, du fonctionnement du corporate et de ses enjeux. Et nous, on avait besoin de continuer à en apprendre beaucoup sur... Euh, sur, ben, sur des technos qu'on ne maîtrisait pas forcément ou des nouveaux marchés qu'on ne maîtrisait pas forcément. Et, et c'est une manière aussi de les accompagner, de les aider financièrement. Euh, ça, ça permet de continuer à les aider financièrement, mais aussi opérationnellement. C'est-à-dire que la plupart du temps, on a quand même une place euh, au board, donc on, on peut, euh, on peut euh, voilà, les accompagner. S'il y a une problématique qui est remontée, on peut leur proposer des contacts, des mises en relation, euh, des, de l'accompagnement opérationnel, etc. Donc, en fait, c'est ce lien fort qui finalement est un lien de gagnant-gagnant qu'on voulait vraiment euh, qu'on voulait vraiment garder avec la startup et ça ça passait enfin c'était une bonne manière selon nous de, de passer par par l'investissement pour faire ça
0: oui, une logique de prolongement de la relation et puis de, de, de suivi comme ça dans le, dans le temps. Euh, J'avais une question d'ailleurs, j'imagine que bon, comme vous travaillez souvent avec des startups, moi j'aime bien aussi donner des, des conseils aux startups qui nous écoutent en tant que corporate. C'est quoi les principaux freins aujourd'hui du travail d'une startup avec un corporate et, et quels conseils tu pourrais donner à une startup qui veut travailler avec toi demain quoi
1: euh, ouais, c'est une bonne question. Euh, déjà, je dirais que le, 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 le premier conseil euh, que je peux donner à la, à la startup, c'est de, de, de s'intéresser aux problématiques réelles euh, de, du corporate. C'est-à-dire que euh, par, malgré le fait que la plupart des, 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 des entrepreneurs qui viennent nous voir aient déjà une, plutôt une bonne connaissance de, du marché qu'ils soit adressé et des problématiques qui, auxquelles ils vont répondre, il y a forcément des choses qu'on va découvrir, il y a des spécificités dans chaque entreprise. Et ça, je pense que c'est une démarche, de toute façon, qui, qui est même intéressante pour n'importe quelle démarche commerciale. Hein, C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien comprendre les besoins du client avant de pouvoir lui vendre quelque chose. Et, euh, et je pense que c'est ça, déjà, l'élément numéro un, c'est de passer du temps, de ne pas avoir peur en fait de passer un petit peu de temps euh, à, à échanger avec les équipes opérationnelles, à échanger avec les, les directions innovation pour bien comprendre les problématiques, bien comprendre le contexte de, de l'activité euh, sur sur laquelle ils souhaitent avoir un impact. Et, et à partir de là, on peut construire quelque chose de, de cohérent. Euh, voilà, ça c'est un élément qui est important, mais je veux dire c'est un élément euh, c'est un élément qui est important pour n'importe quelle collaboration entre deux entreprises, je dirais. Euh, et et c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas spécialement euh, propre aux startups. Euh, après, je dirais que voilà, il faut aussi euh, c'est c'est pas forcément euh, c'est pas forcément évident à faire mais il faut pas non plus euh, là je, je vais je vais je vais faire un peu euh, <rire> je vais pas forcément prêcher pour ma par paroisse mais je dirais que il faut pas tout céder non plus c'est à dire que euh, une start-up en fait euh, voilà il faut quand même qu'elle puisse vivre elle a son modèle etc et donc c'est vrai que euh, c'est parfois pas évident en tant que corporate de travailler avec des startups qui n'ont pas encore bien structuré leur modèle de pricing leur leur leur, leur business model etc parce qu'en fait on ne sait pas trop comment les aider on ne sait pas trop si on abuse ou pas dans les négociations etc et et et, et là tu vois je J'aborde un point d'ailleurs qui est important, mais plutôt qu'il y a un, un conseil côté corporate, c'est de vraiment faire attention à ne pas trop mettre la pression, sur-négocier les contrats avec les startups, etc. Parce que le, la boîte, elle doit quand même vivre et, et au démarrage, elle est quand même fragile, donc il faut faire attention. Et, euh, et si tu veux, c'est d'autant plus facile pour le corporate de faire attention à la startup quand la startup, déjà, arrive avec... Euh, une idée de, 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 du cadre qu'elle souhaite poser en fait à sa prestation de service ou, ou à sa, sa collaboration opérationnelle quoi. Déjà, déjà de savoir ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire euh, parce que parfois je pense que certains entrepreneurs ont tendance à, à vouloir dire, dire oui à tout finalement euh, ils veulent tout faire ils sont ok pour tout mais, mais euh, ils, ont, ils peuvent avoir tendance à se perdre ou à faire des propositions qui ne peuvent pas tenir en fait derrière soit techniquement soit économiquement parce que ce n'est pas du tout viable donc il faut aussi ce n'est pas évident parce qu'on a envie d'aller vers la collaboration on a envie d'être dans, dans dans une attitude très positive euh, et très affirmative et finalement, euh, on peut se mettre en situation de difficulté. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à, à, à tout de suite poser les bases et à avouer qu'il ben voilà, y a des choses qu'on que n'est pas capable de faire en tant que startup, mais ce n'est pas grave, on pourra y penser dans un, dans un temps d'eux ou dans d'autres conditions. Voilà.
0: Je pense que c'est un excellent conseil, notamment sur la partie pricing, pour l'avoir vécu aussi pas mal. Euh, et c'est vrai que bon, pas mal de startups ont tendance à faire du design to cost en disant client, mais c'est quoi ton C'est quoi ton budget Et puis on essaiera de faire avec. Bon, la réalité, c'est que par moment, ça permet pas de vivre, quoi. Donc <rire> c'est clair que c'est un point important. Je propose de passer un peu sur un autre registre, Fabien, si tu me permets. Je, je voulais en savoir un peu plus, parce que je sais que ça intéresse beaucoup nos auditeurs aussi. Euh, en savoir un peu plus sur ton parcours, comment tu es arrivé dans ce poste, euh, qu'est-ce qui te fait lever le matin. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, d'où tu viens
1: Ouais, bien sûr. Euh, alors, j'ai pas un, un parcours qui est, qui est spécialement euh, typique, en fait, euh, pour une direction de l'innovation. Alors, d'ailleurs, c'est une question en soi. Hein. Je ne sais pas s'il y a vraiment un parcours typique pour, pour travailler dans une direction d'innovation. Euh, en tout cas, voilà, moi, j'ai fait pour l'instant euh, toute ma jeune carrière chez, chez TF1 euh, et je suis arrivé en tant que juriste. Donc, c'est-à-dire que j'ai du coup un parcours qui est pour le coup un petit peu atypique quand même. Euh, donc, j'ai démarré en tant que juriste. Donc, j'étais juriste spécialisé dans, dans les nouvelles technologies et les, et les nouveaux médias. Donc, j'ai beaucoup bossé sur des sujets qui finalement sont des sujets maintenant que je retrouve euh, à l'innovation, mais mais plutôt sous, sur, sur la dimension juridique. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai enchaîné, j'ai fait quelques contrats, je suis arrivé en alternance. Ensuite, j'ai fait un CDD, etc. Et à un moment donné, en fait, il y a eu... Euh, un mouvement dans l'équipe innovation donc qui a consisté à, à créer un, un pôle qui était un peu plus euh, orienté business, je dirais, pour, pour compléter la dimension plutôt technique euh, dans, dans, dans la direction innovation. Et à ce moment-là, on m'a proposé de rejoindre l'équipe parce que l'idée, c'était de créer une équipe euh, pluridisciplinaire au maximum et donc d'avoir différents, différents backgrounds, différents passés en fait chez, chez les, les personnes qui allaient constituer cette équipe-là pour pouvoir fonctionner de manière relativement autonome donc c'est à dire que et, et je pense que c'était d'ailleurs plutôt une bonne stratégie parce que ça permet vraiment euh, d'avancer euh, euh, sans avoir besoin d'avoir recours systématiquement à de l'extérieur ex alors bien sûr on s'interdit pas de de, de de travailler avec des prestataires ou de demander de l'aide à des équipes en, en interne bien sûr mais c'est vrai que ça aide quand même quand au départ on a des compétences assez variées parce qu'on est amené à travailler sur des sujets euh, et sur des, des, des dimensions de nos, nos projets qui sont assez variés euh, tu vois c'est c'est à dire que euh, à cette époque-là, dans l'équipe Innovation, euh, on a travaillé sur, sur, sur le lancement d'activités, tu vois, des, des John, Ven John Venture, par exemple. Je pense à, à Studio 71, qui est un, 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 un réseau d'influenceurs qui maintenant donc, est Studio 71 France, euh, qui est une activité qui fait partie du groupe TF1 et qui, est, qui, a, qui a été lancée en France. Ça, au départ, tu vois, ça a été un deal avec Studio 71, la maison mère qui est en Allemagne, qui a été montée par ProSieben. Et donc, tu étais, étais quasiment du, dans du M&A, tu vois. Il euh, y avait des, une dimension vraiment... Euh, euh, bah, juridique corporate en fait qu'il fallait gérer en plus de la dimension business étudier comment enfin comment aller vivre vivre ce projet là tu vois il y avait un, un business plan à faire mais il y avait une dimension aussi un peu juridique et là pour le coup tu vois ça a servi que j'ai mes compétences juridiques pour analyser la pertinence du deal et quelques détails autour du deal tu vois en, en, en soutien aussi, bien sûr, des équipes juridiques qui faisaient ça à temps plein chez nous. Mais tu vois, ça, c'est un des exemples. Et, et comme je le disais, dans l'équipe, en fait, on est, on est plusieurs à avoir des parcours vraiment très, très différents et c'est extrêmement constructif dans l'équipe. Donc, moi, j'ai commencé comme ça et avec cette opportunité-là que, que j'ai voulu saisir de rejoindre l'équipe innovation. Et c'est vrai que maintenant, autant, autant c'est vrai que mes compétences juridiques, elles me servent, euh, autant, bah, c'est vrai que j'ai beaucoup appris sur le tas parce que, en fait, l'innovation, c'est aussi ça. C'est-à-dire que il faut avoir une vision qui, qui soit assez euh, assez globale en fait sur les projets. C'est-à-dire que moi, je suis pas développeur hein, typiquement, mais mais sur la dimension technique, je, je commence à avoir une vision quand même euh, euh, assez euh, assez précise des contraintes euh, qui sont liées à certains euh, certains euh, certaines technologies, à certains types de développement. Je commence à voir un peu les, les voilà quand même les, les grands jalons d un, d un, du développement d'un projet informatique. Euh, et en même temps, bah, j'ai un peu des notions de marketing, j'ai un peu des notions de, voilà, de direction d'un produit, de conception d'un produit, euh, d'expérience de, utilisateur. Il euh, y a une dimension business, il euh, y a une dimension... Euh, voilà. y a, y a, y a, finalement, c'est assez large quelque part. Euh, un projet d'innovation, bah, ça se rapproche parfois d'un projet d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que on part d'un pain point, on part d'un problème euh, qu'on doit résoudre et finalement, c'est à nous en autonomie d'aller chercher le partenaire la bonne tech d'aller identifier un peu la, la forme du produit le concevoir et donc voilà c'est pour ça aussi que dans mon équipe il y a un designer il y a un développeur et puis qu'après je peux aller chercher plein de ressources en interne dans l'entreprise pour, pour aller voilà, jusqu'à jusqu'au seuil je dirais du déploiement opérationnel du, du projet mais, mais c'est vrai que c'est beaucoup de choses qu'on apprend sur le tas parce qu'on a besoin d'avoir cette dimension très globale sur les sur les projets et donc tu as des gens dans les équipes innovation qui ont un, 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 plutôt un, un parcours d'ingénieur plutôt un parcours technique plutôt parfois un parcours marketing voilà c'est assez varié finalement et c'est cette diversité là qui fait la force des équipes d'innovation je pense
0: c'est un très bon point. Bon, après, j'ai envie de dire, au-delà de, de ta formation initiale et, et, et peut-être de tes débuts, il y a quand même une forme de curiosité euh, de ta part envers, envers cet univers-là, envers les technologies. Je crois savoir que tu as un podcast, d'ailleurs, euh, anti-brouillard, donc tu peux peut-être me dire un mot. Donc, il y a, il y a, quand, même, euh, il y a quand même quelque chose qui, euh, qui fait que euh, ça t'intéresse, que ça te fait vibrer, etc. Est-ce que ça, ça remonte ouais. à longtemps, cette, cette passion-là ou enfin Comment ça s'est passé Ou est-ce que tu as découvert sur le tard enfin...
1: C'est un très bon point euh, que tu mentionnes. Euh, la, la notion de curiosité, c'est une notion que, qui, qui m'anime vraiment au quotidien et à laquelle je tiens euh, particulièrement. Euh, tu vois, c'est un des points d'ailleurs que, que j'essaie de vérifier vraiment euh, euh, au maximum quand, quand je fais passer des entretiens euh, d'embauche, par exemple, pour des, des personnes qui vont rejoindre l'équipe. Pour moi, c'est vraiment un trait qui est extrêmement important euh, chez, chez, chez les personnes qui vont travailler dans, dans l'innovation parce que... Euh, parce que finalement, c'est comme ça qu'on avance dans une équipe INO et c'est comme ça qu'on résout les problèmes. Euh, et, et finalement, euh, c'est pas tellement un, un bagage... Euh euh, qui, qui est extrêmement euh, formel à avoir au départ quand on, a, quand on rejoint une équipe comme ça c'est plutôt la capacité à aller apprendre on n'a pas besoin de tout savoir on a besoin d'avoir de, 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 envie de savoir voilà, c'est surtout ça quoi. on a besoin d'avoir envie de savoir et, et effectivement moi c'est une, une notion qui m'anime depuis toujours c'est une curiosité que j'ai depuis toujours la curiosité pour la tech euh, voilà, j'ai grandi dans une famille dans, lequel, euh, dans, la, dans laquelle euh, voilà, mon père est très branché à nouvelles technologies mon frère aussi il est développeur et data scientist maintenant euh, voilà, donc c'est un, un truc qu'on a aussi dans la famille et c'est vrai que depuis toujours j'ai eu cette passion là c'est d'ailleurs pour ça que quand même quand j'étais juriste en fait je me suis orienté très rapidement vers le droit des nouvelles technologies et des nouveaux médias parce que c'était euh, c'était vraiment des thématiques qui m'intéressaient profondément et pour lesquelles je me suis passionné pendant mes études et même pendant mon travail en tant que juriste et donc effectivement à un moment donné, c'est s'est posé la question de comment est-ce que, euh, est que je vais encore plus loin dans cette passion-là. Et j'ai eu cette envie, effectivement, de lancer un podcast. Euh, j'ai lancé ça il y a deux ans. C'est un podcast qui s'appelle Anti-brouillard, qui, qui, euh, qui traite des nouvelles technologies. Euh, et euh, effectivement, c'est quelque chose qui me dérangeait pas mal parce que à l'époque, donc c'était euh, il y a deux ans, il n'y avait, avait pas encore vraiment beaucoup de contenu euh, en audio en France. Euh, sur des sujets comme ça euh, de je dirais de deep tech hein, des, des sujets de, de technologie euh, bah plutôt plutôt avec un angle plutôt B 2 B si tu veux il y avait plein de contenus avec des influenceurs qui faisaient un super travail sur euh, des biens plutôt de grande consommation tech hein, je pense tu vois au, à toutes les sorties des smartphones il euh, y, y, y a beaucoup de il beaucoup de créateurs de contenu sur ces sujets là euh, moi je voulais vraiment rentrer dans des dans des considérations qui étaient beaucoup beaucoup plus B2B, beaucoup plus business où on va se dire voilà euh, typiquement la blockchain, ok, en ce moment tout le monde en parle dans les médias mais concrètement comment ça marche d'une part, comment est-ce que je peux l'expliquer à des gens qui ne sont pas ingénieurs et comment je peux surtout euh, savoir ce que ça va vraiment changer pour le business demain, pour la société demain Qu'est-ce que ça change dans le quotidien des gens et, et, pour, et pour les entreprises Et comment je peux tirer parti de cette technologie Qu'est-ce qui est intéressant à aller chercher dans cette technologie euh, si, si je veux euh, voilà, si je veux m'en servir dans mon activité ou si je veux monter un business autour de cette technologie-là Et donc, c'était vraiment... Ça me démangeait beaucoup d'avancer de, euh, de, sur ces sujets-là et effectivement, le podcast, ça me paraissait plutôt adapté. Euh, ça me permettait aussi de, de passer... Euh, une heure de, de mon temps à discuter avec des personnes passionnantes euh, dans, dans, plein de, dans plein de tech sur plein de tech différentes, quoi, tu vois, euh, et, et avec des parcours complètement dingues, tu vois. J'ai eu l'occasion d'interviewer une personnalité politique avec Gilles Babinet, euh, un philosophe avec Gaspard Koenig et euh, bien sûr plein d'entrepreneurs et plein d'experts dans, dans des technologies assez variées. Et ça nourrit aussi ma curiosité, ça nourrit ma veille personnelle, et ça m'aide énormément dans, dans, dans mon travail aussi. C'est vraiment un don en quoi.
0: Ce que j'allais te demander, c'est quand même, ça, te, ça, ça se nourrit l'un l'autre, j'ai envie de te dire, avec, avec ton job aussi, j'imagine, et ça a peut-être aussi aidé à, à, à colorer, on va dire, ton, ton profil euh, euh, innovation peut-être aussi. Ouais, bah, c'est
1: vrai que bah, ça, aide, ça, aide, ça aide sur plein de plans en fait, différents, si tu veux, c'est super vaste, en fait, je trouve, que le, si tu regardes vraiment tous les bénéfices qu'il y a derrière la création d'un podcast comme ça, c'est énorme, en fait, euh, c'est-à-dire que Finalement, tu, tu crées un réseau auprès de, de pas mal de, de personnes euh, importantes dans la tech, euh, tu, te, tu te forces à faire une veille qui est euh, très régulière, parce que bon, moi, je sors quand même un contenu toutes les semaines, hein. tous les lundis, il hein, y, y, y a un épisode de podcast qui sort, soit c'est une interview, soit c'est un, un petit format court d'actualité, donc euh, même quand je fais pas d'interview, tu vois, je me, je me mets quand même à faire ma petite veille, à sortir une actu intéressante sur un sujet tech, donc ça me force aussi à sortir un peu... Euh, bah, tous les week-ends, en fait, euh, voilà, je, je ressors le, le PC et je, je fais ma petite veille et je fais ma petite analyse sur un, un sujet tech. Donc, euh, ça me permet de m'ouvrir l'esprit aussi au-delà de mon secteur des médias que, qui m'occupent pendant la semaine. Le week-end, je m'occupe aussi de thématiques tech qui sont au-delà de, de ce secteur-là. Et donc, ça, ça m'aide énormément. Et, et c'est vrai que ça, ça permet d'avoir cette petite gymnastique. Et c'est ces une ces petite gymnastique de, de réseau, de création de contenu. Ça m'a permis aussi, mine de rien, tu vois, d'avoir bah, l'expérience de créer un, un, mon propre média, euh, tu vois, de, à partir de zéro jusqu'à maintenant une communauté de plusieurs milliers de personnes qui, qui, qui m'écoutent tous les mois. Donc, euh, c'est aussi euh, une manière de, de passer de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire, euh, je, je travaillais dans un corporate qui faisait du média depuis déjà des dizaines d'années. Et ben là, je, je vis aussi l'expérience de. Euh, de, de créateur d'un média qui part d'une communauté de zéro personne euh, à, euh, tu vois, 13, 13, 14 000 écoutes par mois maintenant. Et, et donc, euh, ce parcours-là, tu vois, euh, c'est, en fait, il est intéressant en tant que tel. Par exemple, je fais de la publicité, si tu veux, dans le podcast. Bon, typiquement, l'objectif, c'est pas, euh, l'objectif du podcast, c'est pas de gagner d'argent. Mais en fait, typiquement, pourquoi je fais de la pub? C'est parce que ça m'a, ça m'a permis aussi d'expérimenter le fait d'aller vendre euh, un média, tu vois, d'aller vendre de l'inventaire média à des annonceurs. Comment est-ce qu'on vend Comment est-ce que, tu vois, la démarche commerciale Et après, techniquement, comment est-ce qu'on fait Comment on pilote une campagne aussi de pub sur un podcast euh, Comment ça se passe du côté de, de la plateforme d'hébergement, tu vois euh, Donc, euh, tout ça aussi, c'est des éléments euh, très, très concrets, en fait, euh, bah, sur, sur lesquels j'ai pu avoir un regard assez neuf puisque bah, je, je suis passé par là maintenant. J'ai eu l'expérience de, de créer mon propre média
0: qui a une force de, une forme de mise en abîme quelque part euh, je, je trouve. En tout cas, c'est euh, c'est excellent, je pense que merci pour tes conseils Fabien. Euh, bah écoute, je te remercie pour euh, tous ces tous ces insights. Euh, donc pour nos auditeurs, euh, n'hésitez pas à, à aller euh, écouter Anti Brouillard, ça m'a l'air vraiment euh, euh, passionnant en tout cas et puis euh, bah écoute, je je te je te souhaite une excellente fin de journée. Merci Fabien.
1: Merci beaucoup Jean-Philippe, c'était vraiment un plaisir et bravo pour ton podcast, je trouve que c'est une super initiative de, de traiter comme ça de, de l'innovation en corporate.
0: Merci Fabien.